0: Pues bien, ya estamos aquí, bienvenidos nuevamente al capítulo 16 de tus tíos.
1: Uy, 16. Es
0: mucho, es mucho. Ni siquiera nosotros pensábamos llegar a este punto, pero jamás. Aquí estamos, cabrón. Pero bueno, eh, como bien lo repite Fernando, que nos acompaña el día de hoy, el señor Aguas Locas, bellas porque se acaba de preparar un tónico azul. De dudosa procedencia, que sabe muy rico
1: Mixología de
0: pobre De alto calibre, güey Así es Fernando de León Y nos acompaña el día de hoy eh, Pues un personaje de la cultura y la arte local Que vale la pena tenerlo aquí con nosotros Isaí Omega Hola Fotógrafo, pintor eh, Casi casi todólogo como Ramón, pero no tanto
1: <risa> en, en otras áreas más, en más otras, definido en otras áreas. Sí, más definido
0: la fotografía y demás. Este, pues nos va a acompañar el día de hoy, vamos a estar preguntándole cosas incisivas, cosas sucias acerca del mundo de la fotografía local, que creemos que hay mucho tan así que estamos pensando ampliarlo por lo menos otro capítulo. ¿Por qué? pues bueno, creo que la fotografía de dentro De lo que cabe se ha extendido mucho en Chihuahua Y tiene una historia bastante larga
1: Oye, pasaron 16 programas Y no hayamos hablado de... Bueno, pasaron 15 ah, Llegamos hasta el 16 y no hayamos hablado De fotografía, justamente porque estábamos Teníamos pensado hacer aquí un debate Y una tertulia una Pero, este... Pues allá sigue encerrado Alguien... ¿Qué quieres? ¿El ¿Qué? micro? ¿Qué tiene? Pégate el micro. Ah, que me lo pegue Así... Ah, ah. Ya, pues ah, perdón no por rellalece. si les explotó ahí el, <risa> el, este, el audífono. Pero al último vamos a dividir esto en varias secciones, sí, en varios sí, programas. Sí. Estamos en el 16, ya mero llegamos al 20. Así es. Vamos a hacer, vamos a hacer un cierre de temporada en el vamos 20. Vamos a estar encuerados. Somos, somos como, como Grey's Anatomy, güey. Cada temporada es como de 20 capítulos y ya hemos cogido entre todos. Así que, pues idéntico, ¿no? Oye, pues aquí está Isaí. Así es. Isaí, este, FOMAC. FOMAC. FOMAC, este con su proyecto. Bueno, ahorita nos, nos va a platicar más. ¿Qué onda es ahí? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Cuéntanos qué haces. Mm, bueno, gracias primero por la invitación.
2: Este, estoy aquí como para ver fotografía. Sin embargo, pues ya llevo un rato, ¿no? Pintando, ilustrando. Este, de repente hago video y de repente hago música entonces este pues me gusta explorarle no o sea creo que cada uno es un lenguaje diferente, entonces pues ahí reparto lo que se tiene lo que tengo que
1: decir pues me gusta mucho el el hecho de he seguido tu trabajo desde algún momento que tuviste una exposición en la quinta gameros eran cuerpos levitando y cosas así por ah. el estilo. Sí, sí fue él. Sí fue él. Güey, este, a mí me impresiona muchísimo la, la evolución de aquel momento en, en el trabajo que había en aquella exposición, al trabajo que estás desarrollando ahorita. Ahorita tal vez ahondaremos un poco más en el proyecto este que estás uh -huh. haciendo, que es, es el de FOMAC, ¿no? Es el proyecto FOMAC el que sí. estás trabajando ahorita, que está bastante interesante. Si no lo han visto, también pendejos, véanlo. Este, sigan ahí, ahí en sus redes. Pero... ¿Cómo empiezas esa ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa con la foto? ¿Desde, ¿Desde cuándo estás en el mundo de la fotografía?
2: Eh, la exposición esa que dices, en la Quinta Gameros fue en el 2013 y poquito antes de eso ya tenía así como algunos pininos, ¿no? Así este, tenía una cámara de esas digitales, una Coolpix Sony, esas chiquitas. Y dije, pues va, vamos a, a sacarle provecho, ¿no? Y sí, pues empecé. ya tenía como inquietudes, este porque empecé a los 14 a pintar, entonces cosas que no podía resolver con la pintura. Dije, pues, o sea, este, puedo hacer un atajo, ¿no? Mediante la fotografía. Y ya sí, formalmente, alrededor del 2012, 2013 fue que dije. Sí. Ahí, okay. son, son
1: muy <risa> confusas las señales que hace este Ajá. nano. ¿eh? Es, como... <risa> es como Jedi. <risa>
0: a, la verga, a ver Sí Sigue ¿Sí? Sí, pues. Ok
2: Ay, Bueno, empezamos desde cero Ya no me acuerdo qué que estaba diciendo 2013 Tengo poca retención no, Sí, pues 2013 Yo diría que mmm, El proceso previo A esa exposición Y la exposición en sí Este Fueron como el Mi parte ahora, Dentro de la fotografía Como Decir Ok, me gusta Puedo sacarle más provecho Y, y Pues ese fue el primer resultado, ¿no? hubo una recepción, yo creo exagerada para lo que hice, porque ahorita lo veo, ¿no? y digo, ay, sí, yo lo hice.
1: Oye, ¿a Pero bueno, pasa
2: eso, ¿no? Sí, o sea, Todos, hay ¿verdad? que aceptarlo y no quedarse ahí tampoco en ese fango.
1: Sí. No, claro. No sé. Eh, ahí el el trabajo que en aquella primera... Primer, bueno, fue el primer acercamiento que tuve a tu trabajo. Eh, no, lo, no lo conocía. este Era muy Photoshop, ¿no? También. Sí. ¿Empiezas con eso? ¿Empiezas tú la fotografía directamente a, a manipularla de cierta forma que creas composiciones a través de Photoshop? ¿O ya había como que un acercamiento previo en el cual la fotografía era la fotografía como tal?
2: Pues los primeros ejercicios de foto... Este, eran así exploraciones muy 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 básicas, ¿no? De que recuerdo por ejemplo ejercicios sobre el Día de Muertos y pues caían lugares comunes, ¿no? Así que tú pintate calaverita, vamos a ciertos lugares, te tomo fotos aquí, te tomo fotos acá, este se me hizo bien chido, ¿no? O sea, soy amigo de todos de varias personas que modelaron para mí en ese momento y digo pues gracias por seguirme en la corriente en estas babosadas, ¿no? Porque pues, sí, si era así, este, totalmente cursi eh, muy vacuo, ¿no? En, en la forma de decir las cosas. Era más así como. Eh, iba a decir lugares bonitos, personas bonitas en lugares bonitos, pero pues, no, o sea, no, no, no llegaba a formular eso, ¿no? Ajá. Fue hasta que dije, no, ¿qué? es que no es lo mío. Como que empecé a hacer búsquedas un poquito más. más allá de lo evidente, ¿no? O sea, no sólo de hacer eh, este fotorrealismo, sino de explorarle un poquito más allá y ya es cuando empecé como a, a ver la posibilidad ¿no? de, de la fotomanipulación digital y, y pues sí, empecé ya como al mismo tiempo que practicaba fotografía, practicaba también la edición digital
1: y pues ya ahí empecé a experimentar un poco Oye, qué tanto el, el hecho de, ahorita lo mencionabas, ¿no? de que tenías pintando desde, desde cierta edad hasta, y lo, y lo mencionas, el hecho de que había cosas que no las podías resolver mediante la pintura y pues que buscabas un medio más inmediato, que era la fotografía. ¿Hasta dónde tú crees que el hecho de la formación... Bueno, en primer lugar, ¿cómo es tu formación de pintor autodidacta? ¿O si sí tuviste alguna formación como pintor? Fíjate que antes sí decía que autodidacta y luego me corregí yo mismo porque pues
2: realmente son búsquedas diferentes ¿no? o sea una es la académica y una es la que hace uno a través de tutoriales de tallercitos de talleres de diplomados etcétera uh -huh. este la la primera línea que seguí fue así pues lo institucional pero en los talleres de la escuela ¿no? O sea, Ajá. de que me vio la maestra de artísticas de la secundaria dijo ah este cabrón le sabe me vio el que seguía y ah güey métete a clases y terminé eh, a los 14 sí a los 14 en un taller libre de Bellas Artes. ¡Ándale! Los hermosos talleres
1: libres de Bellas Artes. Sí, Así me tocó es. con quién habrá sido Lucero en aquel entonces. Lucero, Está, estaba
2: Lucero estaba y Alicia. a la par estaba
1: Oyervides. José Oyervides, quien que en paz descanse. Gran maestro. Mm.
2: Sí, pero estaba a la par estaba Lucero okay. y, y, y José. Y recuerdo que pues para mi edad me querían mandar de niños. Ajá. Y pues yo veía los ejercicios, no, este, pues clásicos estudios de luz con el bodegón y todo esto. Y pues yo, para mis 14, que ya le entraba lo de Arqueto, ¿no? Y ya tenía otras curiosidades. Es sí, cuando uno
0: pinta muertos, güey, ¿no? Sí, sí. Muertos, ya, los demonios y. y Quijotes. Ah, no, 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 no. Yo, yo nunca le llegué a los Quijotes, güey. A los bueno, muertos, sí, güey. Qué bueno.
2: Sí, no, este. Entonces me dieron chance de meterme. Era una optativa al mismo tiempo que era Taller Libre. Entonces, este. Metí metía al Taller Libre de Bellas y Artes me tocó convivir con gente de Bellas Artes que estaba en esa optativa con José Oyer y ahí es donde empecé como a desarrollar la, la técnica de la pintura y, y acercarme más a, a entender la imagen, ¿no? O sea, uh -huh. a ver más allá de que ay, ¿es bonito o no es bonito? Sino cómo, cómo lograr más cosas. Y, y, y sí, este, yo creo que digo, a lo mejor me fui un poquito del tema, pero por eso nunca digo autodidacta porque pues Alguien me enseñó. Ay, Incluso a través del YouTube, alguien te está enseñando, la ¿no? Instancia. Alguien está regalando sus minutos, como dijiste la otra vez? Horas nalga, ah. en grabarse de la cámara, decir sí. y dar de una clase. Y uno, a su tiempo, a su ritmo la toma y, y toma la retroalimentación como, como no le plazca, ¿no? Entonces, pues, autodidacta auto es por ahí. Ajá. Si le queremos llamar a grosso modo, pero pues de esa manera fui cultivando un poco y
0: sigo cultivando autodidacta en buscar tu conocimiento pero uh -huh. el conocimiento ya viene como procesado ah, por sí otros es. lados
1: ¿no? fíjate que algo que tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando ahorita pero lo mencionas de una manera este, muy real el hecho de los tutoriales en YouTube y es un paréntesis muy pequeño acerca de lo que está pasando ahorita con la educación virtual uh -huh. no y el hecho de, de cómo nos vemos eh, orillados justamente a trasladar todo lo que viene siendo de una forma presencial en las aulas de clase, trasladarlo a una plataforma digital para que los alumnos no, no se atrasen, por así decirlo. no Pero he leído varios artículos en donde hablan acerca del fracaso de la educación virtual, que la gente no está aprendiendo, que se está haciendo mucho y la gente realmente no está aprendiendo. Yo creo que viene por ahí, porque tú lo hablas y lo mencionas, el hecho de... Aprender a tu ritmo y tienes el tutorial de YouTube y ahí va a estar ese tutorial de YouTube hasta que alguien tumbe el canal o hasta que el güey baje el video o lo que sea, pero ahí va a estar, ¿no? Y lo puedes retomar cuando tú quieras. Uh -huh. Ahorita estamos forzando a la gente a que tiene que tener esas clases, ¿no? Y tiene que hacerlo de una manera forzosa y yo creo que es ahí donde no está funcionando la educación virtual, ¿no? Cuando lo haces de una manera obligatoria y no de una manera en el que yo quiero comprarme un curso de doméstica, Ajá. de lo que sea, lo compras y lo terminas en cuando se te dé la gana y lo ves cuando se te dé la gana Pero ahora que todos los martes tienen que estar conectados en Zoom porque vamos a tener una clase ah, Si no vas a la escuela, ahora estando en tu casa, en calzones Y es que no es para pues cualquiera, güey, no es para línea, cualquiera. Ay, cállate, tú estudias en no, línea
0: no, no es eso, güey, si es cierto no se me ha No, pero es en serio, güey yo lo veo y a mí se me facilitaba Porque me cae mal la gente Porque no aguanto mm -hmm. a los demás Porque no tolero a la gente síguele cabrón Me quieren destrozar No me entienden Sí Pero lo que sí me doy cuenta Es que no es para cualquiera No todas las personas Como tú dices, ni les gusta Ni les entra, cabrón O sea, ven la plataforma y dicen Por ejemplo, creo que es muy viable Que dices tú, pues yo sí
1: Aprendes a tu ritmo, Aprendes ¿no? Aprendes a tu ritmo. Ahora, algo algo muy chido es de que, por ejemplo, en el primer acercamiento al, al, que, al personal que yo tuve al trabajo de ahí, pues fue esa exposición. Uh -huh. Y después, oye, ese güey pinta. Sí. Sí, de hecho, yo conocí también primero la foto. Y bastante bien. Y bastante bien. Entonces, este sí. y hasta cursos de pintura.
2: De sí. Bueno.
1: Ahorita ya le paré a los cursos un poco. Pues, bueno, porque se
0: puede hacer Sí, porque hay sabiendo. pandemia, cabrón, pero... <ríe>
2: ¿Virtuales? Ah. Sí, no, pero también por, por por Pues por dedicarme un poco a este trabajo De, de la foto, ¿no? Uh -huh. y, y también porque al mismo tiempo Paré de pintar un poco Por también rein, re, reiniciar Unas búsquedas este Darle ya un lenguaje un poco más personal ese, En vez de estar haciendo covers de otras pinturas ¿No? Del barroco y del rococó Y así, Ajá. entonces dije, no, no, a ver O sea, yo quiero hacerlo ya más personal Pero al mismo tiempo, pues eso lo tengo que reflejar En mi manera de enseñar, ¿no? Entonces pare un poco eso para seguir haciendo esto y ya después lo
1: retomaría y la fotografía también se vuelve autodidacta o la fotografía viene a colación a lo mismo del hecho de tener tutoriales y todo esto
2: sí va, va en la misma línea este llegué a tomar algunos talleres este, pues básicos no o sea para entender cosas que ya hacía de lo ah o sea esto es un barrido Ok, ya ahora este es el tiempo de exposición no y, y pues llegar a concretar no este ese manual que ya trae la cámara, ¿no? De cómo se usa Ajá Entender la parte técnica, ¿no? Entender que todos podemos ser fotógrafos uh -huh. Pero que no solamente se limita a ese cuadro, ¿no? Y no se, se enmarca en esa definición tan simple como de picar botones y ya Sino... de de ok, ya tengo la parte técnica, ¿cómo resuelvo ese proceso? ¿No? ¿Y qué más puedo decir a partir de eso?
1: Ah, listo en el clavo ahorita hablamos de todos podemos ser fotógrafos, porque ahorita lo platicamos a seguir hablando un poco más acerca de. Empiezas con el Photoshop. Uh -huh. ¿Cuál es tu formación? ¿Eh? Soy ingeniero químico ambiental. Verde. okay
0: Ok. <risa> <risa> eso no me lo esperaba, güey. <risa>
1: Okay. Entonces, si bien recuerdan, en una ocasión hablamos de que para estar en el no, no vamos a decir para ser artistas, porque ya al parecer es una palabra bastante devaluada el ser artista. Sí, güey. El, el, el inmiscuirse en el trabajo artístico, en el lenguaje estético, como lo, ah, güey, como lo queramos ver. La producción. No se necesitan que, no se necesita que tener una formación for, una formación formal ajá, ajá. En, en las uh -huh. artes, ¿no? Entonces, ingeniero químico ambiental. Dicen mis amigos, ingeniero químico en artes oscuras. Ingeniero químico en artes <risa> oscuras. Y visuales. Oye, ¿y has
2: ejercido como ingeniero químico? Nada. Nunca. No nah, nah, estuvo... Me titulé un día que... que ¿Tenemos a titulado? De Mira. Derecha. Mira. <risa> <risa> me titulé un día que jugó la selección. Entonces, mi, mi examen profesional fue así de media hora porque ya me iba a empezar el partido. Oh,
0: mames, baby. Obviamente. Y ahí se acabó mi carrera. O sea... Sí, era un augurio, muy claro, sí. cabrón
1: ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo primero que hiciste Al momento de, de Llegar al mundo profesional, no? Creo que era
2: Un camino ya trazado, pero que no me Atrevía a tomar, ¿no? Porque en el Cebetis, estuve en el Cebetis ¿En cuál, ahí, en cuál, en cuál? El 122 Les ah, okay. digo 122. que este ah. no
0: es mi pinche día, pero bueno Una y más un y Hola.
2: En el 122 había un maestro, de los de... Estuve en la, en la opción de electrónica y había un maestro que siempre me decía ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no se vaya a hacer sus dibujos, sus
0: artes? Sus artes. Sus, sus pendejadas. ¿sí? ¿sí? sí,
2: sí, sí, porque había todos mis cuadernos llenos de dibujos, ¿no? Y Ajá. la tarea, quién sabe. ¿Ah? Hasta eso que salí con buen promedio, pero bueno. Y luego se repitió en, en la carrera con un par de ingenieros, ¿no? Así de que... ¿Usted qué hace aquí? Váyase a Bellas Artes, ¿no? Y esa invitación muy, muy, muy amigable Y fraternal de Te va mejor como artista
1: ah.
2: Y entonces yo así como de, No, no, necio, ¿no? Como la chingada Sí, lo dije, que estoy
0: notando, güey, no
2: Voy a terminar esta carrera
0: O sea, puedo hacerlo y lo voy a hacer okay. Y
2: estuve, ¿no? Toda la carrera peleando de que No, ya me voy a salir O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No, así puedo acabar Ajá. Y me la llevé y acabé Y ya cuando acabé dije Ok, ¿ahora qué? Ahí está el título Que probablemente Le sirve a mis papás Más que a mí Ajá Y bueno ¿Qué querías? Pues órale a darle ¿No? Y sí Duré como Medio echado En mis labores Un buen rato Hasta que ya dije Oye no pues O sea se Te están yendo los años Sin ni ejercer ingeniería Pero tampoco Estás siendo artista ¿No? Ok pues, Tuve que ponerme Las pilas yo solo Y darme carrilla Yo solo Para hacer algo Ajá ¿Y ahorita ¿Qué haces? Pues ahorita Tengo un trabajo formal ya sabes, una agencia de contenidos y, uh -huh. y todo este rollo que está de moda. Me da muy chido. Yo tengo, voy a cumplir, ¿Cumplí cuatro años o cinco? No me acuerdo. Tan chido me va a caer. <risa> que ya ¿Sí? no me acuerdo cuánto tengo. Okay. Y eso me da la libertad de pues, ya hacer mis, mis trabajos acá, freelanceos sobre el arte, ¿no?
1: Fotografía, Ajá. video y, y lo que lo suma, ¿no? En, en esto del. Bueno, porque también una cosa, y creo que lo vamos a mencionar ahorita, después del corte. Ah, sí. <risa> el chaparrito lo está diciendo. El, aquí también hay la clásica división, y creo que lo comentábamos, no sé si con Ramón el programa pasado, acerca de que llega un momento en el que tienes como que un, un, entre una estabilidad medio económica y luego ya tienes tu trabajo de producción artística, pero tú también freelanceas con foto y video de forma comercial. de forma ¿De qué manera?
2: Pues... Sí, va entre... O sea, zigzaje ahí porque muchas cosas son muy comerciales, institucionales y Ajá. demás. Y otras son cosas que para bandas, ¿no? Okay, se me acercan sí. mucho las okay. bandas a logotipos, videítos, este,
0: portadas, etc. Quinceañeras etcétera. en el Palomar, sí, güey. Funerales y divorcios. <risa> ah, sí, ahorita. tiempo se hace. Ese es un buen robro, güey, de funerales y divorcios. <risa> Vamos a un corte. <risa>
1: <risa> Listo. Ingeniero químico ambiental. En este, ahora sí que... Es que ahorita en el cuarto alcancé a escuchar que estaban hablando de Breaking Bad y de los ingenieros químicos. Uy, Entonces, sí. yo, creo, yo creo que sé hacia dónde iba esa <risa> esa discusión. Se han proponido que, un, nuevo negocio. un nuevo negocio. Es que el, el departamento del chaparrito se presta para hacer una cocina de metanfetamina.
0: Lo puedes mezclar con las cóldigo y con la tapioca. Lo que puedes hacer es,
1: es hacer un, este, un agujero y que la meta la vendan abajo en la tapioca junto con la tapioca, ¿no? ¡Ole! Entonces es una manera de distribución bastante fácil y que no bueno ya revelamos el secreto maldita sea ya tapioca se el negocio, güey. <risa> Tapioca, patrocínanos y no pues, vendas sí. metanfetamina <risa> este no pero sí con respecto al ser ingeniero químico has estado eh, te ha llamado la atención la fotografía química el hecho del cuarto oscuro el revelado nada nada le
2: tengo mucho respeto este me gusta la gente que le entra no eh, fuera de este pedo muy romántico no de volver a lo viejo y así sino realmente reapropiarse del proceso uh -huh. y hacer exploraciones no o sea este por ejemplo lo veo en el lado de la música me gusta mucho el ruido no y la música industrial y obviamente vas y le dices a un músico como académico Y te decía, eso es ruido, güey
1: Entonces
2: veo también lo mismo, ¿no? Con los procesos de la fotografía química Que mucha gente dice Pues estás echando a perder un rollo Por revelar esto, ¿no? Y, y encuentro Este... Varias personas que, que le están sacando Realmente provecho, ¿no? A... A, a todos esos accidentes en los procesos químicos este en el revelado incluso también a la hora de, de la exposición no entonces a mí se hace bastante interesante más jamás lo entregaría jamás le entraría jamás entrar sí, no, ¿Y no nunca has tenido la experiencia tampoco o sí en alguna vez pero como
1: como un mero ejercicio
2: <risa> pero así de ocasional nada
0: más
1: okay ahí tenías una pregunta sí, tú, tenía aquí algo contado.
0: De lo poco que conozco tuyo de pintura mm. Y de lo bastantito que conozco tuyo de foto Veo que hay una relación muy cabrona En cromas No siempre en temáticas Pero sí en tonos, colores Composiciones ¿Todo esto lo haces como intencional? ¿O fue accidente uno del otro? ¿O surgió y ya te quedaste ahí?
2: Mm. Creo que Sin darme cuenta me di cuenta, este, sin darme cuenta, pues, noté que Que para allá iba mi lenguaje eh, artístico, no solo pues, en la pintura, en lo visual, uh -huh. sino que también a veces que hago música o a veces que llego a escribir, como que van esos tonos, ¿no? Okay. Mucho espacio vacío, mucho ruido, este y al mismo tiempo mucho caos. Entonces, creo que, que eso es como mi muletilla, ¿no? Okay. O bueno. Mi huella, mi huella en, en, en lo que busco ser. Y después lo noté, ¿no? De hecho, no lo había notado yo personalmente hasta que otra persona también me dijo, oye, como que en tus piezas se repite mucho sí. esto, ¿no? Va mucho por acá. Y dije, ok, pues a lo mejor pues sí. O sea, es, cada uno es un paralelo de, de mí mismo, ¿no? Entonces, hay algo de mí en eso. Si no, pues no, no estaría funcionando para mí ni para lo demás que intento hacer sí, creo que... Yo no me di cuenta de, de, de ciertos patrones hasta que después ya los...
0: Alguien más te lo comentó. Sí,
2: en retrospectiva, pues ya los, yo los fui notando, ¿no?
0: Oye, dos preguntas en una. Una, ¿qué música haces? Mm. Y, y dos, que vaya relacionada a eso, ¿aquí en la localidad a qué le ves más recepción? ¿A la música, a la foto, a la pintura? Híjole. En tu caso.
2: Bueno, hago música que a nadie le guste, pues, sí, 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 es como muy personal Tengo mi. Corridos
0: norteños, ¿eh? corrido norteños los Corridos
2: norteños Nos, nos encanta este, Y black metal nos... en tu idioma
0: No, pues sí es, pues,
2: es algo que hay por... Entre black metal, industrial, ambient y drone Y cosas así que... Que escaman, ¿no? A las mamás, sobre todo Y... Señora y, y sí, eso es nada más un capricho muy personal ¿no? que hago ahí cuando me estoy echando una caguama y, y bueno Contestando lo otro De la recepción Es muy difícil este, Les decía ahorita en el corte Que me toca colaborar Con muchos músicos En el rollo visual ¿no? Ya sea la foto de la banda Los logos Las portadas Videos Y de muchos estilos uh -huh. Y en lo supuesto Yo entendería que es lo más Lo, lo mejor recibido ¿no? Por okay. el público Y aún así super infértil O sea, veo En ese aspecto, ¿no? Veo músicos grandiosos Y pocos trascienden Ok Y veo músicos que han tenido Un trabajo súper sólido Súper firme Y una trayectoria muy larga Y no han trascendido Entonces, este Y para mí, o sea Yo con esa cercanía Diría, pues es que eso es lo que más se recibe Imagínate lo demás Y... Y pues no es de que la gente no pele el arte, sino que mmm, está muy casada con, con ideas muy añejas, ¿no? O sea, uh -huh. empiezan a salir nuevas vertientes de, de lo visual, de, de lo sonoro, ¿no? Y, y todos los nuevos artes, este performance y el net art y demás, uh -huh. O sea, si aún así la, la fotografía nueva, la música nueva no la reciben, imagínate todo esto. Okay. Se queda totalmente bloqueado y, y, y atrapado, ¿no? Como que muy en, este, en una burbujita en que pues, nada más nuestros circulitos
1: recibimos eso y de ahí nos sale. Ok. Nada ¿Sí? más nuestros circulitos lo entendemos a veces también, ¿no? Sí. Y Ajá. hace poco estaba leyendo una publicación en... Obras de arte comentadas y era justamente una reflexión acerca de la palabra diálogo y cómo está muy viciada y la seguimos utilizando mucho, es que es un diálogo y un diálogo y hablaba acerca de que un diálogo es cuando realmente dos personas se están entendiendo. Exacto. Y gran parte del trabajo que a veces se realiza no es un diálogo, o sea, es, es algo que a veces resulta no entendible para muchas personas. ¿no? Y, bueno, fuera de eso, este, y retomando otra vez lo, lo de tu trabajo, ¿qué siguió después de la Quinta de Gameros? ¿Cómo fue que Ahorita ya puedes decir de que ah cómo tu trabajo a partir de esa exposición hacia dónde fue este caminando. Eh,
2: creo que siempre me ha vivido así como este escalando de un lado para otro, ¿no? O sea, tomo fotos, descanso un rato, me voy a pintar, luego regreso y, y busco empatar eso pues, en cierta armonía, ¿no? Para no aburrirme y para no, re, no hacerlo repetitivo y. Y encaminarlo pues en la manera que a mí me funciona más uh -huh. Entonces Acabé esa exposición Le paré un rato las fotos No en seco, o sea, seguí haciendo cosas Pero no como preparando algo Y lo seguí pintando Igual así puros ejercicios Este Hasta que Noté, ¿no? Así como Varios paralelos y contemporáneos no Así amigos míos que en la fotografía Que empezaban a hacer cosas y empezaban, y empezaban a salir de aquí, muchos no, pero estaban haciendo cosas muy padres. Y yo me vi así como de, ah, caray, bueno, creo que es hora, ¿no? O sea, de sacudir esto y, y seguir en esa búsqueda no de, de un lenguaje visual. Y, y empecé a experimentar en nuevas cosas, ¿no? Este, hacer nuevas fotos, eh, a practicarle más al Photoshop y más a la fotografía. Y, y empecé también a pensar en la fotografía en movimiento, entonces empecé a grabar también cosas, ¿no? Y, pero todo como ejercicios.
1: Uh -huh.
2: Entonces, de repente sí era así de que... ¡Ay, güey! O sea, tengo 30 piezas aquí, que para mí son tareitas que me pongo, son ejercicios, pero pues que de eso puedo hacer una exposición. Uh -huh. O que eso ya tiene una estructura un poco más sólida, ¿no? O que eso ya puedo hacer un ensayo de aquí de acá. Entonces ya como, como que empecé también mmm, a... a a darle un paso más pausado, pero al mismo tiempo buscando y leyendo alrededor eh, qué se estaba haciendo, ¿no? qué puedo hacer yo también. Y, y como dándome clases ¿no? y retroalimentación antes de poder soltar cosas. Entonces estuve entre prueba, error, exploraciones, muchas que se quedaron ahí en el cajón, ¿no? o sea, cajón, disco duro. Y hasta que, pues ahorita, ¿no? que ya empecé a sacar como más
1: de lo que estaba trabajando o intentando hacer. Si tuvieras que encasillar tu trabajo en algún género, por así decirlo, de una manera burda, ¿en qué lo pondrías? ¿Cuál de todos? Tu trabajo fotográfico. Okay. Um,
2: pues podría ser fotografía arquitectónica, pero no porque pues estoy rompiendo las perspectivas, ¿no? Y, y, y ese equilibrio de líneas y todo eso de, de manera eh, o sea cómo puedo decir como en un caos controlado pues ajá. entonces o sea mi objetivo no es tal cual de que el edificio luzca en su armonía y su esplendor como es la fotografía arquitectónica entonces podría decir entonces pues mmm, ay, se me fue la palabra es como un
0: tanto surrealista no
2: ajá pero sin caer en todo este aspecto del onírico sí, 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 claro, y, claro, claro. Y, y fantasioso realismo ¿no? mágico más ajá de... sí es así como de Acortando esas distancias, este, porque sí, es más, mi intención es más una realidad Ajá. con recursos, obviamente, fantasiosos, ¿no? ficticios, Ajá. pero que no que no caiga en este rollo de, de los sueños, de la psique y demás.
1: ¿no? Claro. Sí, eso, eso nos lleva a tu proyecto FOMAC, ¿no? precisamente sí. lo que estás haciendo ahorita con, con estas arquitecturas distópicas en... en Espacios que no corresponden, ¿no? Uh -huh. Es algo de lo que yo he alcanzado a ver, pues es este la, la exploración que estás haciendo ahorita. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo.? Porque si bien eh, la fotografía ahorita. No ahorita, bueno, sí, desde, desde que comienza este a catapultarse de una manera muy fuerte, es el hecho de comenzar con la figura humana, ¿no? Y con todo este rollo de que a mí me tocó ver trabajo tuyo también de. Amalgamas de cuerpos y de formas Este en, en ciertos encuadres Ahorita lo abandonas ¿Abandonas eso? Para empezar a explorar esto que tú hablas De la, de la fotografía arquitectónica ¿Cómo tú llegas a aterrizar este proyecto?
2: Uh -huh. Pasan dos cosas
1: Veo O sea, veo en, en
2: mi entorno primario ¿no? O sea, aquí la ciudad Mis amigos que pues, la mayoría también son artistas Este Muchos fotógrafos y entiendo esto, que es siempre retrato, ¿no? Es como las primeras búsquedas de cualquier fotógrafo, en su mayoría es retrato. Uh -huh. Y retrato de gente bonita en lugar bonito, retrato El desnudo, retrato erótico. Y, y empiezo, yo en mi propia búsqueda, empiezo como a, a tachar cositos, ¿no? Cosas que no quiero que me pasen a mí y cosas que no quiero que, que entienda la gente a través de lo que yo intento decir, ¿no? En una obra. Entonces, este, sí, voy, voy haciendo un cono de, de ideas hasta que prácticamente me quedo de... Deja de hacer retrato. O sea, me quedo así con eso, ¿no? Y no que no me prive de tomar fotos a personas, sino de que... Ok, no lleves tu, tu lenguaje hacia allá. Y otra fue de que después de la expulsión empecé a trabajar en un estudio de fotografía social... Entonces, no, nombre imagínate. O sea, sí terminé prácticamente un poco asqueado, ¿no? De, de la forma em, en la que se retrata, pues. Ajá. No el retrato en sí sino de la, la la forma tan repetitiva y, y tan vacía no de cómo se usa el retrato una
1: fórmula bien gastada sí
0: sí sí, sí, sí y nunca te aventaste Cada un bebé oscuro güey metalero o algo de híjole <risa> no, no,
1: no, era fresón el
2: estudio
0: era muy fresón entonces <risa> Ay, <¿cuál era? risa>
2: ya no existe, no existe? con una amiga wey, wey, <risa> no con rox rodríguez este, y sí, o sea, ella, ella también la entregaba a lo, lo dark y de repente, ¿no? Ajá. Pero si sí era así como, ay, güey, ¿por qué tenemos clientes te ofreces
1: Es como el, el fotógrafo este de, de YouTube que hace tutorial, no me acuerdo cómo es, Alterimago, creo que es el, la marca que él maneja o algo así. Ah, mentiría si lo dijera tal cual. Ajá. Pero justamente él habla acerca de la, de su trabajo comercial pero que también su trabajo comercial ya se ha convertido en su trabajo personal, ¿no? De que, eh, y son retratos muy góticos mm -hmm. y muy darks okay. y todo. Okay, okay. Pero pues a fin de cuentas comerciales, ¿no? ¿Qué pasa con la fotografía comercial? Hablabas de que trabajas para bandas, haces retratos. ¿Esto que tú haces eh, de manera freelancera va de acuerdo a tu lenguaje o también estás no cerrado a la comisión? Eh, va más... Hacia mi lenguaje que hacia la comisión. Ah, eso es porque si
2: sí busco decirles a. Se me acercan clientes, ¿no? O clientes potenciales, más bien. Y, y sí, antes de colaborar, porque pues sí hay un dinero por, de por medio la mayoría de las veces. A veces es más como también un tueque. Ajá. Pero la mayoría sí es como de, ok, o sea, a mí me cuesta me, tiempo, esfuerzo, pues sí. creo que es, es este, equilibrado. Y sí procuro colaborar. Eh, con artistas que me motivan y que me gustan, ¿no? Sí, me he tenido que ver en la necesidad de rechazar trabajos, por ejemplo, porque pues traen ideas que o chocan con la mía o realmente quieren a alguien que ejecute su idea y no más bien una interpretación, ¿no? de, ajá, Del proceso. O sí, entonces, este, pues no, esa no, es, no es mi forma de trabajar, ¿no? O sea. Entonces me gusta trabajar con cierta libertad, comprendo ¿no? que también el artista trae su, su bagaje de ideas, entonces siempre busco conectarlas, ensamblar y, y reinterpretar, ¿no? entonces sacar algo a partir de eso y si funciona bien, si no, no se hace. Eso es
1: súper valioso, no cuando realmente sí. en tu trabajo, y, y yo lo digo por el trabajo comisionado, el trabajo comisionado de fotografía es muy complejo. Muy complejo porque termina siendo a veces muy fácil y muy repetitivo con fórmulas gastadas como lo que comentamos ahorita, porque el cliente como que ya busca algo que está...
0: Hecho, güey. Principalmente
1: en la red, ¿no? Sí. Que ahorita tal vez lo... No, tal vez. Ahorita lo comentaremos acerca de cómo el crecimiento exponencial de la fotografía en Chihuahua se ha ido hacia esa vertiente, ¿no? Mm -hmm. Hacia la vertiente de... Que también hay veces,
0: güey, que esas recetas es la que tienes que seguir. Como que no hay mucho de dónde en muchas cosas.
1: Y lo hermoso es esto, ¿no? O sea, lo hermoso es el hecho de decir, ah, ok... Y, es, y lo dice puntualmente. El hecho de que he tenido que rechazar trabajos. Exacto,
0: exactamente. Sí, Yo entiendo que
1: también la gente tiene está. que comer a veces, pero también es ser fiel a lo que a lo que sí, haces, sí, es ¿no? Entonces, muy invista, después de la Quinta, ¿tuviste alguna exposición después de la Quinta de Ameros? o ya no mm. colectivas sí, ¿no? Sí, colectivas pues estuvimos, creo que compartimos, ¿no? Sí. Ahí
2: en el de Caras, 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 o algo así, rostros, algo, así. Sí, algo así se
1: llamaba. ¿Qué es eso?
2: Fue <risa> <risa> de Pasaje Victoria, creo. Sí, creo que la última edición de Pasaje Victoria, este, ahí en el Museo Sebastián. Ajá. Y invitaciones así breves, ¿no? De, oye, pues Aquí en el lobby de, de letras, unas fotos okay Yo, pues va, ¿no? Pero ya, o sea, nada... Nada individual. Nada, nada que sí, pueda que... poner el currículum, ¿no?
1: Eh, qué onda. Yo le invité una vez a hacer una exposición ahí colectiva de negro mate. Ah, La de miscelánea, sí. Ajá. Esa, okay. esa exposición estuvo muy bonita. Y lo digo en, el, en no en la forma despectiva Como suele hablar Alberto Sino de, en una forma que realmente estuvo muy chida Porque este, juntamos a varios fotógrafos Y fotógrafas que presentaron Propuestas bastante interesantes Otras no tanto Ay, sí, Kigra, me quedaste un poquito mal, ¿eh? Fue así. Que... Kigra, ya ven. <risa> Pero no, había, <risa> había ejercicios bastante interesantes. Había fotos que a mí en lo personal me gustaron mucho. Hubo un este una fotografía de, de Tania Petit que, que me encantaba mucho, de una chica con un garrafón de agua en el desierto. Ah, ¿como no. Era Muy blanca, chingón. Con
0: una performancera, creo, esa ella. Eh, creo que mm. sí. sí. Entonces que esta, estaba fue, esa pieza,
1: estaban las piezas de Isaí, que era era algo dorado, era una composición no. en piel dorado. ¿Cuál era la que pusiste en eso? esa, esa me gustan mucho. las sí, que, es que tienes... Ese... Ni me acuerdo, ¿eh? No me muy bien. De, de Esas veces
2: que ay güey, es que no tengo nada listo y montado, pero ah, aquí
1: está. Esta. Aquí está esta, ajá. <risa> en esa exposición muy de padre. fotografía también hubo un político bastante interesante que me gustó mucho de Rubia Costa, que era algo los cactus, ¿no? Había cactus, había, sí. no se sé, me acuerdo, ah, sí, loco, algo así que era un político enorme en una pared. Uh -huh. Ese también estaba bastante interesante, había el, el... Ah, había otros que no estaban tan chidos. Ahí <risa> <risa> todo ya, ahorita, lo, ahorita lo, lo mencionaremos acerca de, de esta fotografía. Quisiera tomar un algo que creo que la gente es lo que está esperando que nosotros hablemos de hacer. Bueno, Chaparrito como que no está esperando nada en este no, momento. No, tenemos 30
0: ¿no? segundos, no sé si hay corte.
1: No, no, sí que. No, no, sí ¿qué? Explícate, por
0: favor. Este.
1: La fotografía comercial. En el, en, yo creo que la fotografía comercial a nivel global tiene como que un lenguaje muy específico. Pero yo creo que aquí en Chihuahua abusamos, tal vez por ser tierra chica, ¿no? Entonces, de repente nos topamos con cosas que tienen que ver técnicamente hablando bastante bien resueltas. Y yo quisiera ir a corte y volver con esa pregunta acerca de si es sustancial, si es importante el hecho de conocer la técnica o no. Okay.
0: Okay. Vamos a corte.
1: ¡Ay, Dios santo! ¡Cuánta seriedad!
0: <risa>
1: Oye, el chaparrito tiene miedo. Así piensa es. que se va a poner muy mal Es que la... está, está
0: medio asesina tu bebida güey No, no ¿Tú, no ¿Tú crees que todos somos como tú? güey? No, 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 para nada Al contrario, sé que nadie es como yo Ah, ponte abusado No, 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 no para que se lo sepan La bebida de Fer está No es esta es no, no, tiene no, no, el no. Escondido. Ahorita se las mostramos Oye, hablamos
1: Hablamos algo interesante acerca de la técnica Voy a darles mi punto personal Acerca de este rollo de la técnica Yo creo que se ha magnificado de cierta forma muchos cursos y talleres que tienen que ver con ven aprender fotografía y sí, apertura, velocidad, este profundidad de campo, ISO, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final sí terminas tú con con tu cámara y sabes a qué botones picarle y sabes este si quieres sacar el fondo desenfocado y, o si quieres sacar tres etcétera. todas esas mamadas que nosotros conocemos. Ajá. Uh -huh. Pero hasta dónde en estos cursos, en estas escuelas de fotografía contemporánea, este, nos enseñan un poco más que vaya hacia el concepto o hacia la idea, o hacia el hecho de que, ok, ya tienes tu cámara, ya sabes utilizarla, pero ¿qué vas a hacer con ella? Yo creo que pasa también con cualquier otro tipo de arte que, que, que tengas, ¿no? Ah, ya sé hacer un grabado, ya sé pintar, ya sé usar mis manos para crear una figura tridimensional, pero pues, ¿ahora qué vas a hacer con eso, no? Yo creo que estamos deficientes en ese aspecto. En el aspecto de qué es lo que se está fotografiando y que nos estamos enfocando más a la técnica. Ok. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, es ahí
2: En efecto, este. La técnica es algo que cualquiera puede dominar, ¿no? O sea, cualquiera. Eh, y. A, Actualmente Pues tenemos herramientas ¿No? Que al mismo tiempo No requieren tanta ta técnica Puedes tomar fotos Con el celular Y hacer buenas fotos Con el celular Puedes
1: hacer fotos Con tu tablet Puedes hacer fotos Con lo que quieras Que tenga cámara pues Puedes hacer fotos En automático Y los puristas Ahorita en este momento eh, Están sí. así sí. Ay, Ay, no, no, Van están colgar Las vestiduras no
2: Pero bueno O sea Hagamos esta alegoría Puedes aprender A tener la Ortografía perfecta Pero eso no te va a hacer El mejor escritor uh -huh. Y pasa lo mismo Con la técnica O sea hay gente que puede dominar la óptica, la exposición, el enfoque, todo, todo, todo Y su trabajo es repetitivo, ¿no? Es una fórmula extraída de Pinterest, de Instagram, de Tumblr Bueno fuera güey. y O bueno fuera, a veces son, son como calcos, ¿no? Calcos restados y sustraídos sí. de cositas que ya vieron aquí o acá, ¿no? Y, y, y pasa por, sobre todo en, en el retrato, ¿no? Que es como el, la búsqueda más común ¿no? del fotógrafo En la que, ok, pues obviamente no vas a ser la misma modelo O la misma persona fotografiada Sin embargo, este, utilizas la misma iluminación Los mismos presets Las mismas florecitas blancas colgando ¿no? Mm. En, en un tono muy triste y melancólico Entonces, este... Sí, o sea... No se trata solamente de, de abrir más academias, escuelas y talleres de fotografía, sino de... Digo, tienes las herramientas a la mano, ¿no? Si uno es curioso, se pone a darle scroll a, a más allá de su feed de Instagram y se va a topar cosas muy chidas. Sí. Y eso es una escuela, ¿no? O uh -huh. sea, el ver, el educar tu ojo y, y, y entender ¿no? que la imagen fluye de maneras diferentes... Este, te va acostumbrando y te va rompiendo esos esquemas ¿no? de, de, de hacer las imágenes iguales ¿no? Porque pues, puede haber la fotografía editorial En la que tú construyes tu entorno uh -huh. Y, y pues, lo ideal sería algo diferente ¿no? Totalmente ajeno a alguien de otro país ¿no? Y sin embargo, ves esto ¿no? o sea, Esta, esta abstracción de, de esos procesos Pero también pasa ¿no? con el fotoperiodismo, por ejemplo o sea, tienes una realidad totalmente distinta, diferente Y la quieres retratar en la misma manera que ¿Cómo? la retratan los demás Entonces, uh -huh. este, creo que lo técnico está cumplido No hay bronca con eso, hasta tenemos tienda de fotografía Y, y, y esa tienda suministra a todo el país, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. de eso no nos falta Lo que falta es una nueva manera de... Digo, no vamos a inventar el hilo negro Siempre les digo cuando tengo clases, ¿no? O sea, no se inventa el hilo negro, aprendamos a hacer nuevos nudos con él. Ajá. Y así lo mismo, ¿no? O sea, tu realidad es muy diferente a la de los demás, entonces fotografía la diferente, ¿no? ¿eh? Dale tu, tu huella digital para que esta imagen pueda abrir nuevos diálogos, ¿no?
1: Okay. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con eso, ¿no? Y, y, y esto de, de abrir, como lo dicen, no lo nuevo, pero pues sí tratar de verlo de una manera distinta. Y al último terminamos con... Eh, páginas este Con perfiles de los fotógrafos De aquí de, de la ciudad que Fácilmente se pueden perder en el mundo De imágenes que Encontramos en cualquier página En Tumblr, en Instagram, sí. en cualquier otra parte Y eso es bien triste ¿A qué se debe el hecho de que no podamos evolucionar Tanto en el pensamiento y que sí tengamos El hecho de Una gran oferta en la técnica? ¿Por lo comercial que se puede volver? ¿O por qué? Mm.
2: Creo que está casado mucho, no sé, este mundo de la fotografía en gran parte con la popular, popularidad, ¿no? O sea, me topo con, por ejemplo, en el ámbito del retrato, gente fotografiando a las mismas personas, ¿no? Y, y ves a la misma persona fotografiada por 100 fotógrafos fot distintos, ¿no? Güey, Chihuahua tiene una población, no sé, no es el número, pero ah, o sea, leo, ¿eh? hay muchas personas a las cuales fotografiar. Uh -huh. Y va disminuyendo, ¿no? Ah, por la, por la, pandemia. Sí. la pandemia ya nos quitó varios. Pero a lo que voy es de que como que hay un calco y una repetición en personas, en espacios, y en lo comercial y en lo, pues bueno, ya alejado artístico. artístico, ¿no? Que eso también siempre tengo un problema con eso, ¿no? O sea... Puedo ver Transformers y es arte. Puedo ver algo de Ingmar Bergman y es arte. Entonces, lo mismo pasa con la fotografía, ¿no? Fotografía
1: artística o no, pues, eh, Es
2: un arte que se vende y otro que no.
1: Y otro bien, que ¿no? no. Ajá, dependiendo de lo que estés viendo. A mí, sí. algo que me fascina de la fotografía que tiene muy diferente a, a otras ramas del arte, como la pintura, como la escultura, como cualquier otro movimiento artístico, es que justamente, si bien pertenece históricamente a diferentes movimientos artísticos y uh -huh. los artistas lo han utilizado como una herramienta uh -huh. no se contrapone de gran forma ¿no? como que respeta sus géneros y cada uno se nutre de ellos ¿no? El, el hecho de poder armar una escena o el hecho de salir a la calle y trabajar con el fotoperiodismo No vamos a hablar de lo editorial y de lo de fotoperiodismo al final en las dos cosas estás armando una escena Nada más que una escena está supeditada a los hechos que están pasando en vivo y en ese momento y que tal vez tú no tienes control, pero si sí tienes control en dónde ponerte y si sí tienes control de qué estás enfocando y qué estás encuadrando. Y la otra, pues en el cual tú tienes el control absolutamente de todo, ¿no? Al uh -huh. final al final estás armando, ¿no? Y el, y el hecho de observar es armar, ¿no? Y es el, el clásico, me da un chingo de risa ese hashtag acá de que hashtag sin filtro. Que, no ya la fotografía por, por sí misma es un filtro.
0: O sea, ya la interpretación este, de cada pantalla, güey, ya es el Ya filtro. es
1: un filtro, ¿no? Entonces, este, el me gusta mucho que no se superpone de una forma violenta un género con otro, ¿no? sino que simplemente van conviviendo a lo largo de la historia del arte y de la historia de la humanidad, la fotografía periodística, la fotografía de guerra, El fotoensayo, uh -huh. la construcción de la imagen, la puesta en escena, incluso el pop y el surrealismo agarran la fotografía agarra herramientas de todos estos lenguajes y los va adaptando, ¿no? Eso, me, eso se me hace que enriquece demasiado. A mí lo que me frustra es que nos quedemos estancados en eso, ¿no?
0: Pasa mucho. Yo precisamente por ahí tengo creo que una preguntita que puede derivar a este estancamiento. Si bien sabemos que Chihuahua en muchas cosas es muy elitista, hablando mm. de lana, me pasa mucho que los alumnos... Yo doy clases en prepa y los alumnos muchas veces tienen miedo de entrar a foto... Porque creen que tienen que comprar una cámara Y tienen esa errada idea Como tú lo dices pues, pues tomar foto con lo que sea que tenga cámara Creo que hay una idea mal concebida De que el fotógrafo Número uno tiene que tener varo Porque necesitas la cámara más chingona La última que acaba de sacar Canon o Nikon o Sony o lo que tú quieras Nikon eh, Canon, Canon. <risa> Ah Canon. Vea la cocina, por favor.
1: Córtale Corta, ahí. Esa Nico esa, 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 esa no es.
0: Digna. Es una boca en movimiento en Esto va a pleito. Creo que está muy, muy limitado en la gente que creo que muchas veces veo sí. cómo la gente compra, veo cómo mis pocos conocidos de foto compra y compra, y ya tiene sí. la croma roja, y la croma verde, y la azul, y la chingada, y cinco estrobos, y cinco, este. De los que están parados nada más, continuos, de iluminación continua. Y 25 lentes y la chingada tú, güey. Usa uno bien, cabrón.
2: Sí, claro. Por ejemplo, este eso sí lo veo. Tengo muchos amigos fotógrafos. Digo, si te están pagando y tu vida depende, tu sueldo, pues. Ajá. Depende de eso. Date. Va. Cómprate claro. los objetivos que quieras. Y, y las herramientas que te van a funcionar a eso. Ajá. No es lo mismo que yo tenga unos cuchillos de Samurai... Para hacer mis huevitos con jamón en la mañana, que un güey que se dedica a la cocina, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la fotografía. Pero, ya cuando tu búsqueda va más allá de eso, ¿para qué? Okay. ¿Para qué te estás gastando 35 mil pesos en un objetivo de este pelo, sí. con una cámara que ya te costó 100 mil, si lo que estás haciendo es algo donde tú puedes controlar tu iluminación en uh -huh. un estudio y a fin de cuentas lo estás haciendo mal? No. Decía una amiga, o sea, cámaras caras para fotos baratas.
1: Qué chingado, Así ¿no? Así es. O sea, no, <risa> justamente. Yo. Si vieras mi cámara, güey. güey. Es que vamos a lo mismo. O sea, de repente se trata un acumular eh, cuerpos, un acumular objetivos, un acumular equipo. Como si la fotografía se fuera a ampliar del tamaño de un edificio y ponerla en Times Square, ¿no? Sí. Ah, no, es que necesito una Hasselblad. Ajá. Porque me Güey, yo creo que aquí en Chihuahua nadie hace trabajo como para que requiera una Hasselblad, Ajá. ¿no? O sea, no.
2: Veo algo bien curioso, ¿no? O sea, por ejemplo mis fotos tienen mucho ruido, como todo lo que hago, tienen mucho ruido. Pero por qué? Pues porque tengo un objetivo ya jodido, mi sensor no da para más, entonces tengo que jugar con esos elementos para que los píxeles muertos no se vean. Uh -huh. Y para muchas otras cosas, ¿no? Pero que veo un güey que tiene una no sé, una minolta o algo así, con un chingo de ruido, pero en el preset. ¿Por qué? Porque se ve bonito, güey. <risa> ¿No? okay, o sea, estás como ya yéndote por otro lado, ¿no? Sale entonces, caro verse barato, ¿no? Sí, sí pues. no mames. Este, Entonces, pues sí, creo que uno trabaja con lo que tiene, ¿no? Y se puede decir mucho, mucho, mucho con fotos de celular. He visto películas grabadas con un iPhone. Entonces, Ajá. o sea... Sí, los
0: Avengers tiene varias partes. grabadas, ¿Sí? Sí, sí con, vi un, vi un ejercicio ¿Qué de... Ñoño <risa>
2: El ejercicio que la película completa estuvo grabada con el iPhone Ok Entonces, este... ¿Una Mexa?
1: No ¿No?
2: Recuerdo, fíjate que no me acuerdo el nombre Pero recuerdo que Que eso es una historia muy Muy circunstancial De un grupo de amigos, ¿no? Y, okay. y lo que pasa en esa tarde Pero toda la película está grabada con un iPhone Y está muy bien hecha
0: Bellas ¿Y? de noche No, güey No, ¿Cómo,
2: ¿cómo, cómo, <risa> el <nombre>? no, no <risa> me acuerdo Sí, luego me... Por ahí la debe tener, de hecho, uh -huh. pero no me acuerdo ahorita del nombre. Creo que está grabada en Florida o
0: en California.
1: Hay chico? una mexicana donde sale esta actriz, hijo, no sé si, si se llama, pero es Verónica Toussaint.
0: De cine mexicano del 2010 para acá. Verónica Castro. Verónica Castro.
1: Toussaint ¿se apellida algo sí. así. En ¿no? sí me saben el nombre de la actriz, güey. Claro. Salen LOL. Vean LOL. No, no, lo vean, sé, LOL. <risas> no lo vean LOL. Pero eh, hay, creo que ella tiene una película en donde todo está grabado con un celular. Uh -huh. okay. Y está bien. O sea, las herramientas también te exigen. Muy pero estoy muy también. de acuerdo con lo que dices. Si tú ya estás en, en, en un nivel en el cual dices, pues es que ya mis clientes me exigen un poco más de calidad. Aquí la cuestión es identificar cuál es la calidad, ¿no? Porque si llega un momento en el cual tú sigues trabajando, le sacas el provecho a tu equipo. Este al máximo te vas a dar cuenta de que realmente tal vez no necesitas todavía el hecho de una full frame o una claro. cosa de ésta. Sí, ¿no? pero
0: este, por ejemplo, el ejemplo muy claro. Nuestro faltante invitado, Kigra. Kigra, tú ves el equipo güey, puto lente de este tamaño. Pues porque es pero fotógrafo Exactamente. De... A eso voy, es lo que dice este, güey, o sea... Quiero saltar aquí, <risa> Todos. Por eso todos. no vino, Sí, güey, yo creo por que es, sí, güey. Por eso está encerrado en los campos menones. Sí, creo que ya es bien, un muy, muy buen ejemplo de las herramientas en donde se necesitan, en donde no. Y también lo que hemos dicho durante todos los programas, ¿no? una honestidad personal. Porque, digo, si yo voy a hacer puros bodegones pequeños, chiquitos, en donde yo controlo todo... Pues yo te aseguro que tu 1855 te sirve. No sí, estás claro. el... Rifle enorme, güey. Sí, si estuvieras fotografiando el mundial, o sea, exactamente. Qué, y como dice Fernando, no la vas a publicar en Times Squares, en todo el pinche edificio puesto, sí, a menos y de que Y al seas... si ya
2: la tienen, pues que le saquen el provecho. Exacto.
1: Y, y es muy complejo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con. Ahora sí ya. ¿Qué, ¿Qué pasa con la fotografía en Chihuahua, no? ¿Cuáles son los discursos? ¿Quiénes están manejando esos discursos? Y. ¿Qué es lo que no permite que crezcamos como un lugar en el cual la foto? Y, y deja tú, o sea, la, la fotografía ahorita está muy explotada, muy explotada. O sea, ahí ustedes se ponen allá a investigar y a ver. Y a mí, tú tienes muchos amigos fotógrafos. Sí. Yo tengo muchos conocidos fotógrafos. No puedo, tengo muchos conocidos fotógrafos, tengo a pocos amigos fotógrafos. Es, tengo muchos conocidos fotógrafos. Entonces, este ¿qué es lo que sucede con la fotografía aquí en
0: Chihuahua. Yo ahí me voy a adelantar tantito a lo que pueda contestar Isaí, pero nada más creo que complementa. Creo lo hemos visto en las personas que han venido. Hay una apertura muy chingona hacia las posibilidades creativas y creo que de esta gente que intuyes hablar, <ríe> esos nombres que no estás mencionando. Creo que es gente que está huevada a sacar un resultado técnicamente precioso vacío completamente. Creo que hay una cerradez en cuanto uh -huh. a las salidas. Yo tengo que hacer foto. Oye, pues a lo mejor te da la pintura, a lo mejor te da el dibujo. Pero bueno, era un complemento nada más conforme a la, a la pregunta. Perdón, ya me voy. <risa> ¿Tú
1: cómo, es sencillo. ¿Tú cómo ves la fotografía
2: en Chihuahua? Ajá. Pues hay, hay dos polos, ¿no? Porque la fotografía tiene muchas venas. Uh -huh. O sea, está... La fotografía social, que la mayoría de los fotógrafos que conozco van por allá Ajá. y les va muy bien. Y hay muchos muy buenos y reconocidos internacionalmente, ¿no? Este no van a sacar nombres porque es un chorro.
1: Y, cre muchos. y creo
2: que esa línea está cubierta. ¿Por qué? Porque es un camino seguro, si lo logras hacer y si lo sabes hacer, ¿no? Uh -huh. Y puedes vivir de eso. Entonces, pues para allá no puedo tocar el tema, porque pues para, a fin de cuentas, este es un lenguaje que no puede explorarse tanto. Porque, pues, a fin de cuentas, el cliente es el que te va a pedir muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, por ese, por ese lado está cubierto y está muy bien. Mm -hmm. Y lo que decíamos ahorita también, el lado técnico de, de materiales, insumos para fotografía y demás, también está cubierto, ¿no? Uh -huh. Hay escuelas, hay academias, hay talleres y lo están haciendo bien. O sea, eso está bien hecho. Pero, ¿qué pasa? Se nos queda huérfano toda esta onda de qué decir entonces a través de nuestras fotos, ¿no? Y vemos, ¿no? este Para empezar, no hay una carrera de fotografía. Okay. Los que son fotógrafos no o hay. son, en esto que decíamos ahorita, autodidactas, o vienen de las escuelas de arquitectura, de diseño, de, de artes visuales, ¿no? Pero fotografía per se, no hay. No, no hay. Entonces, siempre son búsquedas que parten de ahí, ¿no? Pero está raro porque parten de lugares diferentes, pero coinciden en las mismas cosas, ¿no? O sea... No, no hay bronca que sean los mismos temas, porque pues a fin de cuentas el entorno es lo mismo, ¿no? Ok, pero ¿cómo tú puedes darnos tu discurso, ¿no? E interpretar a fin de cuentas. Ah, uh -huh. Este, ok, si vas a hablar de los mismos temas, entonces, ¿qué otra, otros matices nos puedes mostrar, ¿no? O sea, yéndonos ya acá en temas más cercanos, ¿no? De la fotografía como algo que, que puedes, este construir como un lenguaje artístico, eh, ok, vas a hablar de la violencia, ¿no? Entonces, sin ser explícitamente violento, ¿cómo tú me puedes hablar de esa violencia que te rodea? ¿O cómo tú puedes hablar este, de lo difícil que es ser cierta minoría, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tú vas a, entonces, resaltar ese discurso a partir del de los demás sin hacer, este, ¿Cómo le llaman? Cámara de eco, ¿no? Entonces, okay. creo que las exploraciones van más allá de, de, de romper ciertos paradigmas y ciertas fórmulas, ¿no? Que ya parecen un calco del que la hizo, y que la hizo, y que la hizo. Y, y darse la libertad. Ok, si vas a hablar de lo mismo, date chance de hacerlo más personal. Si vas a hablar otras cosas, ok. ¿Qué propones para hacerlo, no? Este, Pero sí, o sea, como que la gente… Se tome los fotógrafos en sí, se tome la libertad no de explorar cosas, a veces hasta más simples, ¿no? Creo que también a veces las búsquedas se van muy alto Ajá. Y, 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 y le quieren pegar al tema que le va a dar la beca, ¿no? Sí. Al tema que te van a dar el PECDA, el FONCA, el FOMAC. Es como que, a ver, o sea, tenemos un entorno tan tan amplio y con un abanico de, de temas como para que todos le, le, le peguen a lo seguro. Vamos a un corte, creo.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí qué? corte y
2: relleno. Ah, corte de relleno. Corte de relleno. Ah, esto está muy bueno.
1: Y sí, oigan, a ver, ¿hasta dónde creen ustedes? Eh, puras preguntas incisivas, ¿no? No, esto está chido, ¿no? Eh, la fotografía en Chihuahua tiene un antecedente y hay una vieja escuela de la fotografía de Chihuahua. Y está muy marcada y es muy conocida la vieja escuela de, de la vieja, la intermedia y la nueva escuela, ¿no? Este, bien lo dice ahorita Isaí, hay, muchas este venas de la fotografía en Chihuahua. Está la, la comercial que está muy, muy cubierta, bien, bien este es lo comentabas.
0: En Chihuahua hay lana, güey. Y la gente está muy dispuesta a pagar 30, cuarenta mil pesos por una mini sesión. Y no les duele
1: wey. Y son sesiones buenas sí, o sea, son sesiones, sí, sí, sí No son sesiones originales Pero son sesiones buenas ese, es. ese flanco está cubierto no Totalmente Ahora ¿Hasta de... dónde ha influenciado La vieja escuela? El hecho de que Sigamos en este rollo De no pensar tanto Y fijarnos más En que la fotografía Esté bien hecha
2: mm, No sé Mira Me puedo ir En vieja escuela A hablar de Ay se me olvida el nombre Aquí lo traigo siempre Siempre se me olvida de Jesús Sabitia.
1: Uh -huh.
2: O Lázaro Blanco, ¿no? Que son gente que ha trascendido Ajá. y ha hecho de, de su fotografía algo que, que está en los libros, ¿no? Sí. historia. O nos vamos al entorno más cercano, ¿no? Que todavía podemos coinc este, convivir con algunos de ellos, como Nacho Guerrero, como Héctor Jaramillo, como David Lauer, este. Y, y todo este núcleo, ¿no? Que para mí son, son esta vieja guardia que, que he tenido la fortuna de conocer, ¿no? Sí, Lo que, que sido, me
1: queda la mano. Y que han sido una base. Ajá. este Porque sí,
2: te digo, la, la primera que mencionaba, pues no, ya ya soy muy joven como para haberlos conocido, pero estos otros he tenido la fortuna, y digo fortuna de conocerlos porque uno juraría, ¿no?, de que, que vienen de esta escuela cerrada de, no, es que tú que usas Photoshop. No es fotografía, ¿no? Ajá. Y me he llevado sorpresa, ¿no? Así de que ah, me agrada tus exploraciones digitales, quisiera yo también entender eso, ¿no? Y, y qué chido que, que, que los artistas que vienen, pues, o sea, le den un nuevo vuelco a la fotografía y, y, y que se vaya encaminando, pues, hacia, hacia estas nuevas herramientas, ¿no? Sin embargo, también hay otra visión muy, muy, muy. En, en esta pulcritud ¿no? de, de la fotografía es esto y hasta aquí. Uh -huh. Entonces, una vez que le pones un filtro, una vez que le photoshopeas algo, una vez que manipulas o retocas, ya se perdió su su pureza ¿no? como fotografía. Entonces, este, creo que eso termina de ser un ancla a veces en, en varias... Este, Tendencias que se podrían tener aquí, ¿no? No nos vamos tan lejos. A veces te vas a, a convocatorias de fotografía y te dicen explícitamente: este, no se admiten trabajos editados, retocados, manipulados. manipulados, etcétera. Y pues ahí está cortando totalmente, por ejemplo, algo que lo que yo estoy haciendo. Ajá. Y no puedo participar
1: ahí. ¿No? Y que sigue siendo fotografía a fin de sí, cuentas. Sigue sí, siendo ¿no? fotografía, o sea, ¿no? Porque pues la manipulación está. Claro. Ahora, son tipos de manipulaciones, ¿no? El hecho, por ejemplo, los los premios del WordPress Foto, ¿no? El que claro. nada más admiten hasta ciertas cosas, ¿no? Exacto. Tal vez un contraste, tal vez un brillo, tal vez esto, pero ya el superponer elementos en una imagen ya es donde... Eh, entras en un. en una. En, en falsear la realidad, ¿no? Sí, pero que, es algo muy es... específico, es este es algo periodístico totalmente, ¿no? Y hasta cierto punto romántico. No, pero también hasta mm. donde falsear la imagen, ¿no? Al final ya nos dimos cuenta que varias de las fotografías de Robert Capa estaban falseadas, no desde una manipulación eh, en un proceso de impresión o de esto, pero sí en una manipulación de la escena, ¿no? Exacto, el hecho de que, ah, yo mejor muevo a este soldado Ajá. para acá para que todo Así me dé a mí un encuadre más dramático, una está composición como el más. Me
0: ¿no? Del es como un cuchillo, güey, lo amplian la toma y es la patita del güey que iba corriendo, ¿no? Es Ol, muy básico. Pero... O la...
1: Hay, hay una... No me acuerdo cómo se llama la película, pero es este... Sale l, la imagen esta donde los soldados están levantando la bandera norteamericana. Sí. Que la tuvieron que repetir. O sea, porque el güey lo vio y lo... ¡Ah, Simón! Ey, vuelvan", como que vuelvan a hacer, ¿no? Sí. Eso ya es manipular la realidad, claro. ¿no? De, de cierta forma, ¿no? Sí. Aunque suceda en, en el acto. Exacto. Entonces, todas estas... Eh, pues todo esto que ya tenemos cubierto, de cierta forma, es tan preciosista que las nuevas generaciones buscan justamente eso, ¿no? Y yo creo que muchos hemos empezado en la fotografía, obviamente, haciendo retratos. Sí. Y muchos hemos buscado el desnudo, ¿no? La fotografía erótica. Sí. Pero, güey, ¿hasta dónde te va a alcanzar para que sigas...? Bueno, igual ganas dinero, ¿no? Haciendo eso. Pero también hay una responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad creo que es del crecimiento de que la imagen tiene que empezar a tener contenidos más sustanciales que Así el hecho de, sí. de nada más el desnudo. A mí me da mucha risa porque hay una tipo en Facebook que es como que la coordinadora de sesión, no sé si les ha tocado verla, se llama Blanca, no sé qué. No. Yo sé porque varios fotógrafos me dijeron, necesitas una modelo, contacta a esta morra y esta morra consigue modelos. Ah, que la mayoría son de canes. De gasolineras y okay, de agencias. Okay, okay. Ni siquiera de agencias, ¿no? Porque también siempre hay alguien que se cree modelo, ¿no? ¿Alguien claro. que... Siempre hay alguien que se cree fotógrafo y siempre hay alguien que se cree modelo. Está bien. No pasa nada. Entonces, esta chica eh, tiene como que el mote de que ella coordina sesiones, ¿no? Entonces, su único trabajo es estar en las redes y decir, eh, necesito un fotógrafo para esta chica. Okay. O necesito una chica para este fotógrafo. Ok. Y los contacta. Y ya. al ah, Tinder de los fotógrafos. Entonces okay. ella... <risa> <risa> Justamente, entonces, lo que ella hace es eh, juntar A con B. Hagan su trabajo o lo que tengan que hacer. Ajá. Y, este, y ya ella se pone así como que... Yo soy la coordinadora de las sesiones de, de fotografía que hay. ¿no? Y te vas a topar en, en su feed, pues, de que hay eh, fotógrafos estilo de estudios como Orión y como este... Híjole, se me fue el nombre de este güey. <risa> Maldita sea, se me fue su nombre, pero que al final dices, hey chica, date cuenta. O sea, las fotografías uh -huh. no son buenas okay. y este... Pues al final buscan otra cosa, ¿no? Y también muchos fotógrafos abusan de eso, ¿no? Sí. Una vez una publicación así random era de, de que eres tan incapaz de sostener una relación que mejor te haces fotógrafo para poder ver a una chica... En una fotografía erótica, ¿no?
0: Sí, sí, es una mala concepción. ¿Qué pasa, güey? Es consecuencia, pero no va ligado, precisamente. No, y, y de repente la fotografía <risa> se vuelve
1: eso, ¿no? Sí. Y ahorita está muy de moda, y siempre lo ha estado, ¿no? La fotografía erótica. ¿no? O sea, sí. el,
0: el boudoir, no sé cómo. Ándale, güey. Sí, 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 en Ahorita, ¿no? lados Oye, yo quería preguntarle aquí a Isaí, precisamente, en algún momento, no me acuerdo si en. Caldi, güey, creo que había unas imágenes tuyas No estoy muy seguro, no me creas mucho Escuché a alguien y me daba risa Porque estaban haciéndote garras, güey De que eras un mal Gottfried Godfrey ¿Qué? Gottfried en este ah, güey okay, okay, el que sí. hace las fotos de Marilyn Manson, de Ramstein y todo este pedo. Qué bueno. El, ajá, lo mismo pensé y dije, yo quiero ser un mal Yo quiero ser un, quiero ser un
2: Helva, sí, sí, o sea, tener esa fama Qué bueno que, ¿Qué te que estoy cumpliendo. No <ríe> esforzar en ser el peor. Sí, sí era
0: gente ahí que estaba comentando y me acerqué y dije, pues, si yo fuerais ahí, daría las gracias y diría, gracias, sí, cabrón. Pero en este caso, preguntarte precisamente por tus referencias un poco más... Amplias, más grandes, más universales, ¿no? Uh -huh. Precisamente ponían estas personas la referencia de Gottfried helbein Que yo creo que hay muchos similares. Pero pues Gottfried helbein como muchos cae, en que pues es el más famoso de esa. de esa línea, ¿no? ¿Qué referencias tienes? ¿Qué usas? ¿Son fotógrafos? ¿Son pintores? ¿Son. Sí. ¿Qué?
2: Como que. Me nutro mucho de lo que me rodea la inmediatez, ¿no? Entonces, o sea, puedo abrir. puedo hablar de que tengo influencia de mis amigos uh -huh. y a veces no, no en, en referencia directa, ¿no? De que mi amigo fotógrafo me influencia como fotógrafo, ¿no? A lo mejor mi amigo músico está influyendo en mí como fotógrafo, ¿no? Okay. O como pintor. este Empecé mucho ya hablando exclusivamente de fotografía como que viendo cosas de Man Ray, ¿no? Así, yéndome a lo, a lo viejo y, y, y obvio, ¿no? Y... Había otro en mis tiempos así más arquetos que se llamaba Peter Whitkin.
1: Todo el mundo hemos abordado. Sí, entonces ah, este. él.
2: Mi, mi, mi. Ahorita es un poco ingenuo, ¿no? O sea, todavía le tengo cierto precio. En ese sí. tiempo fue ingenuo, ¿no? Así como que, ah, güey, es que a huevo. O sea, no son las, foto... las modelos bonitas en el lugar bonito, sino es absorber esta fealdad y reinterpretarla y plasmarla en una imagen, ¿no? Y luego ya después siguieron este Jan Saudeck y otros así, en esa onda. Que al principio, pues ahí los tenía, ¿no? Como uh -huh. mi, mi cajón de referencias. Y ya después me topé como... ¿Cómo se llama este fotógrafo oriental? Ren... Hang. ¿Ren Hang? Ren Hang. de falleció hace un sí. año o dos, ¿no? En el cual empecé a enterar más cosas, ¿no?
1: Okay.
2: En, y estoy hablando de cuando estaba entrando la, al retrato, por ejemplo de que, ok, o sea, qué hueva retratar esto tan estático uh -huh. de, de la pose en la cual uno quiere describir belleza, ¿no? Quiere, en la, en las quiere poses, leer en, eso. En pues. las cosas
1: canónicas, ¿no? Del de, sí. de arte.
2: Y, y aparte esos encuadres también, así como muy de cajón, de ponte aquí, ponta acá, ponta acá. Entonces, por ejemplo, este güey tiene poses en las que a veces el modelo o la modelo suelen para incómodos, ¿no? Okay. Y aún así uh -huh. se ven preciosos. Uh
1: -huh.
2: Otro que me, otra cosa que me llamó la atención de él, por ejemplo, son sus, su forma de iluminar, que es prácticamente un flashazo. El sí, flashazo cenital. Ok. ¿Sí? O sea, que, y que la cámara era, ajá. O sea, colpics, por ejemplo, eso, o algo eso así. Eh, en un fotógrafo okay. de la vieja guardia te va a decir, o sea, no, o sea, Uy. ¿por qué tan así, no? Y ves sus fotos y dices, no mames, están chingoncísimas. Este, híjole siempre se me dan los nombres, o sea, me dices, ¿cuáles son tus referencias? Y recuerdo un chingo de imágenes, <risa> pregúntame nombres, y es como de, ay, güey, ¿cómo se llama el de esto? Pero, a lo que voy, es de que, se van aumentando, y muchas, no caducando, uh -huh. pero se van quedando ahí, ¿no? Este, por el hecho, pues, de que también mi búsqueda ya ha abandonado muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero hacer retrato, al menos
1: en mi, en mi lenguaje, ¿no? Ok. Pues de hecho que en Chihuahua tuvimos a En Paz Descanse también, no me acuerdo cómo se llama Se me fue el nombre, también soy así Muy de, se me dan los nombres Pero porque que muchos años estuvo Trabajando este, Auxiliando a Joel Peter Witkin uh -huh. Este Y acaba de fallecer hace no sé si dos años o el año pasado, no tiene mucho que falleció.
0: Pero chihuahuense.
1: De chihuahuense. Y estuvo trabajando. Y, y él era en el estudio la mano derecha de Joel Peter Witkin. ¿no? Entonces dices, wey. Ok. Y no es que no me acuerdo cómo se llama. Fuck. Maldita sea. Al, al rato ahí, este. Déjenlo los comentarios. Aquí lo va a poner. Aquí, aquí así va a salir un banner en donde se va a animar, va a salir. Etc. Entonces, es un referente también, ¿no? Es un referente justamente de que. Que yo sí creo que en la fotografía, y lo comentábamos, creo que con Mayra acerca de la gráfica, que estamos más cerca de Estados Unidos que del, que del Sur de México, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero a diferencia de otras cosas, yo creo que el Sur de México es muy rico en la fotografía en muchos aspectos. Y ha habido exponentes en, en el ámbito, en el ámbito periodístico, uh -huh. que han hecho cosas tremendas, ¿no? Y tenemos una escuela fotográfica. Eh, no que no tengamos escuela en otras cosas, no la pictórica es riquísima no y este todo lo que tiene que ver con el mural, el escultórico, todo lo que tiene que ver con artes plásticas, pero fotográficamente hablando también tenemos una escuela muy grande ¿no? sí. y tenemos cosas muy valiosas desde los Bravo, desde el matrimonio, no nada más hablar de Manuel Álvarez uh -huh. Bravo, sino también hablar de Lola Bravo, que es un trabajo que tiene... Mucho, ...mucho poder... ...y que vale mucho la pena verlo... ...pero que como que lo dejamos rezagado a veces... ...justamente por sí. la figura de quién era Manuel Álvarez Bravo... Exacto. ...pero que el trabajo... ...no mames, está tremendo... no ...y es muy bueno... ...entonces sí, este, sí creo que como país... ...tenemos bastantes referentes... ...hablando de la fotografía... ...pero también como Ciudad del Norte... ...también tenemos otros referentes... Uh -huh. ...tenemos nuestra vieja escuela... ...que no sé hasta dónde puedan llegar a ser un referente nacional... Pero hay fotógrafos que vienen desde, desde lo social y desde lo periodístico e incluso desde lo contestatario, como viene siendo todo el trabajo que realiza David Lauer. Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos otros que este son la ahora sí que fueron como que el, el, la punta de flecha acerca de la fotografía de estudio, ¿no? como Nacho Guerrero. Sí. ¿Podríamos criticar eso ahorita? Fácilmente lo podemos criticar pero no podemos negar que han sido una punta de lanza acerca de cómo se ha desarrollado la fotografía en y, Chihuahua. Y cómo no? se debe de hacer ese rubro. Y cómo no te haces publicidad a huevo también. Exacto. Eres quien eres y haces tu trabajo y lo sigues haciendo y volvemos a lo mismo, te puede gustar o no te puede gustar.
0: Sí, en ese sentido creo que Nacho es el excelente ejemplo.
1: A mí me tocó una vez este estar en el, en el Teatro de la Ciudad y había un... Fui a algo de danza, ¿no? Entonces estaba este, Torija tomando fotos. No sé si recuerdan, Torija tiene unas series como que de barridos en sí. los teatros, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Que es de lo más valiosito que yo le he visto, para ser sincero. <risa> lo imprime muy padre, lo imprime muy bonito, sí. <risa> ok. Este, fue
1: una incomodidad tremenda, 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 tener que estar en el teatro y escuchar...
0: El pitidito del... Clic,
1: clic, clic. Cuentas al final como 300 clics. De ahí cuántas fotos salieron, quién sabe. Exacto. ¿no? Exacto. Ahora, tú nos, nos platicas que no te has metido mucho en el, en el ámbito del rollo, ¿no? No. ¿Hasta dónde es tu proceso en lo digital? Y me refiero a lo siguiente. Yo empecé con cámara de rollo. Porque soy un poco mayor que ustedes. también, güey, con rollo. Entonces empecé con cámara de rollo, empecé ahí en Escograf con otro fotógrafo, Carlos Estrada, que no me gusta su trabajo, pero es muy bueno técnicamente hablando en el, en el revelado y todo eso. Se, se lo sabe bien, okay. cabrón, ¿no? Entonces tienes tus 36 exposiciones, o dos exposiciones, o 24 exposiciones, y empiezas a discriminar el hecho de lo que tienes enfrente, ¿no? Y dices, ay, güey, ¿será que vale la pena gastarme un disparo Así en es. esto o lo dejo ir? En lo que tú pensaste eso ya se te fue. Ya, ya a lo mejor lo dejó ir, ¿no? Sí. Ya se te fue. Pero ahora lo digital, ¿hasta dónde te permite hacer simulaciones, hacer güey. Eres... O sea, hasta dónde se vuelve una simulación el hecho de ser buen fotógrafo. Fíjate
2: que cuando, por ejemplo, documentaba ciertos eventos o, o tenía que hacer cosas así más controladas, ¿no? Porque el suceso va así y tú pues ya tienes que estar listo, ¿no? Ajá. Siempre cuidaba eso, o sea, tener, aunque tuviera una memoria con capacidad de 5000 fotos, siempre procuraba yo estar al pendiente del evento y concentrarme en, en el suceso que quería fotografiar, ¿no? Entonces, como que es una labor así medio mística de predecir.
1: De leer, ajá. O sea, de
2: leer, de, ah, o sea, ahorita ya están en esto, enseguida probablemente van a los aplausos ahí. Y sabes, entonces sí, aunque tuviera la oportunidad y esa libertad que se ha dado con la digitalización de poder tomar 500 fotos hasta que cayera esa, más, más este, estudiado, ¿no? Entonces me quedé con eso. Y ahorita que yo puedo controlar mis escenas y las fotos con las que construyo cada escena, pues para empezar, a veces son, por ejemplo, lugares diferentes, ¿no? Entonces tengo que hacer que coincida la luz. El ángulo y demás para, para, que, para que sumen y, y armonicen. Entonces, pues desde ahí yo tengo que planear cuántas fotos voy a tomar para que eso suceda, ¿no? Entonces uh -huh. me quedé con eso, de sí cuidar mucho cuántos disparos hago. Y creo que es una educación bonita. este Como que estar siempre revisando qué libertades te está dando la tecnología para también no caer en los vicios que te está dando esa tecnología, ¿no? Porque sí. también es muy fácil. Decir, nada, pues sin chinga, güey, pongo una lámpara aquí, tomo una foto, güey, y ya lo demás lo hago en Photoshop. El proceso, aunque se pueda dar, no te da el resultado tan perfecto como te lo puede dar cuando desde un principio tú ya Controlas. ya controlaste Controlas. eso, ¿no?
1: Sí, es como, como Hansel Adams, ¿no? de Que tiene esta Biblia de los tres tomos de, desde la toma, desde este... El, el revelado y la impresión, ¿no? Y que cada una de estas cosas conlleva a tener cierto control para mm. que al final el resultado, pues sea lo que tú estás esperando. Y hace mucho tiempo, en alguna parte, leí el, el que si tomas más de cinco minutos editando una fotografía, quiere decir que la fotografía no era tan buena. Okay. Mm. Eso es dependiendo de las circunstancias claro. Por ejemplo, a veces no puedes tardar cinco minutos Porque estás haciendo toda una construcción De una imagen que Exacto. requiere más tiempo sí. Pero si tu imagen nada más fue de un retrato con luz Y tardas tanto tiempo en editarla Quiere decir que ya desde el principio tu luz no era buena Tu exposición no era tan buena, tu fotografía no era tan buena Que tienes que rescatar Lo que puedes a, Mediante, mediante el, el, el programa de edición ¿no? sí. Que ahorita ya ahí nos dirá Qué herramientas se utiliza y a ustedes les dirá Qué herramientas se utiliza para este Photoshop Photoshop, Photoshop, ya, esas son las herramientas. Este, vamos un cortecito, volvemos, este, ya vamos rumbo al cierrecito, sí. ¿eh? Así que está muy bonita esta plática. Chaparrito siempre nos ha mentido, nos dijo ahorita que nos quedan 30 segundos. Esos 30 segundos ya pasaron desde hace minuto y medio. Los
0: pinche amo. Ay,
1: ustedes lo escucharon. Bueno, ya vamos cerrando esto, pero quisiera retomar algo que estuvimos hablando en el corte que se me hace bastante interesante acerca de el hecho de, de estos lenguajes artísticos fotográficos contemporáneos de los fotógrafos chihuahuenses eh, que comienzan y los que ya tampoco no están tan eh, jovencitos en este ramo. Y viene a colación acerca de gran parte del material que nosotros tenemos en las redes de estos fotógrafos. E incluso hacen cursos... De esto de la fotografía erótica. Varios lo hemos hecho, o sea, varios, varios hemos adentrado sí. en este mundo, etcétera, pero aquí la visión es interesante, ¿no? hasta dónde esta visión de la fotografía erótica está tan sesgada acerca de que somos nosotros los fotógrafos, los que consideramos erótica una imagen, o a veces la, la modelo es la que, este, en cierta visión del erotismo, pues es la que coincide la manera como esta imagen se va a manejar, ¿no? Entonces estábamos comentando eso y tenías una opinión bastante interesante acerca de eso.
2: Pues, algo que, es, que coincides en algo, ¿no? O sea, siempre empiezas con tu cámara, ¿no? Y empiezas a curiosear este, alrededor del retrato y luego se te hace fácil, ¿no? Es, ok, alrededor del desnudo, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una escuela medio occidental en la cual este... No sé por qué tenemos esa relación tan cercana de cámaras y pieles desnudas. No sé. O sea, viene así como que desde el cine, desde la literatura. Desde la
1: pintura misma,
2: ¿no? La, ajá, me... o sea, lo se nos, nos tenemos muy, muy implícito. Entonces, ok, se vale que al principio Pues tus inquietudes las quieras resolver porque es de las primeras herramientas y recursos que tienes, ¿no? Pero de eso, a, a construir tu trabajo y tu lenguaje a partir de cuerpos que no son tuyos, luciendo de esa manera. En, me refiero al objetivizar e, e hipersexualizar,
1: ¿no? Exactamente
2: Entonces digo, a ver si, si nosotros como vatos dejamos, ¿no? Este Y le cortamos ese pedo Y dejamos que las morras, como morras Se hagan cargo, ¿no? De, de ese erotismo y sensualidad Que les atañe, ¿no? Ajá. ¿Cómo quieren ellas ser vistas y cómo quieren verse, no? Entonces, uh -huh. este... Podemos quizá darle un vuelco a eso y, y, y dar una mirada totalmente distinta y una narrativa totalmente ajena a eso que nos están acostumbrando de repente güeyes que no dejan de salir. O sea, sí vemos fotos técnicamente bien, buenas, técnicamente, pero pues están a. a un paso súper desdibujado del porno, ¿no? Y, 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 y ese consumismo, ¿no? del cuerpo de la mujer. Entonces, creo que, creo que en ese sentido es pertinente detenerse poquito, voltear a ver qué se está haciendo del
1: otro lado y aprender, o sea, aprender un chingo, ¿no? Claro. Y, y es justamente el hecho de, de empezar a tener otra visión acerca de esto, ¿no? Ahora, no quiere decir que cualquier fotografía en la cual se exponga una piel desnuda tiene que rayar en lo erótico. Exacto. Y es justamente en donde, en donde estamos en una situación... Eh, que en el, la mayoría del lenguaje fotográfico que tenemos aquí va en eso, o sea, va encaminada a eso, ¿no? Sí. Y es lo que vemos. Y es lo que vende, aparte. ¿no? Sí, sí.
2: Se, not ah, se nota, yo creo que desde el hecho de que el, el abanico de posibilidades que tiene un cuerpo, ¿no? O sea, para empezar, hay vatos, morras y no binarios y demás, ¿no? Y hay gente gorda y gente flaca y gente morena y gente blanca. No, ¿qué ves? pura chava, flaquita, blanca y, y, y en una estética y en unos cánones muy occidentales y, y hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, realmente una búsqueda en, e, en ese otro lado, ¿no? En lo que hablamos de lo que ya no es erótico, sino es el desnudo, Ajá. al mismo tiempo está menguando en eso, ¿no? O sea, porque sus exploraciones se siguen yendo en el cono de... Bueno, tú no porque tienes lonjas, tú no porque tienes celulitis, tú no porque tienes... Tú esterías. no porque no, no estás en este, en este canal. Tú no porque eres vato. <risa> o
1: sea, no, güey. Y no, está Entonces, chido. No,
2: no estás resolviendo nada y realmente
1: no estás buscando decir algo, ¿no? no, no es que, de repente nos topamos... Es oportunista. La, y nos topamos eh, güeyes en las redes que tienen tanto éxito como Santiago no sé qué y como el artista con H, que sí, justamente sí. todo su trabajo radica en agarrar este a chicas. Que están. Con, que, que tienen ciertas características uh -huh. y ahora lo venimos a replicar también acá, ¿no? Uh -huh. y, y eso se convierte de repente en la eh, en la marabunta de imágenes que podemos tener de los fotógrafos que técnicamente son buenos, pero que no terminan de tener un discurso diferente al que nosotros nos podemos encontrar en cualquier parte. Así es. Y fácilmente, ¿no? Creo que. ¿Qué nos ibas a decir? <risa> ahí, haciendo un paréntesis sobre eso, creo
2: que es ahí uno de los puntos que nos da la oportunidad entonces de decir, porque a veces nos vamos a lo simplista, ¿no? De, de, de ser en esta imagen de qué es buen arte, qué es mal arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, o sea, qué arte me dice algo que no me lo dice. Que no me lo dice. Ir cambiando, ¿no? Esa forma de leer las obras. Uh -huh. Porque, pues sí, puedo estar en el feed de Instagram y veo pues, fotos técnicamente bien hechas, pero pues recaen en lo mismo, ¿no? No hay una búsqueda explorativa, de exploración sobre la anatomía, sino es más para el consumo hipersexualizado y demás. Es más para el consumo. Entonces es como de atajar poquito eso, hacerlo de lado y, y enfocarnos
1: poquito en qué sí se puede hacer entonces a partir de eso, ¿no? Claro, no, es, hay una tarea titánica que se tiene que enfocar en explorar, sí. en explorar el lenguaje, en explorar las, la herramienta. Lo hemos comentado a lo largo del programa. Este, coincidimos. En que es fácil y cualquiera puede aprender a utilizar las herramientas. Y pues tendremos que mejor eh, emprender la búsqueda del qué es lo que se va a retratar, qué es lo que se va a fotografiar, qué es lo que se va a manipular también. Uh -huh. ¿no?
0: Y qué vas a ofrecer.
1: Y qué vas a ofrecer, ¿no? Que es algo de lo más importante en, en este momento. Ya llega un momento, llega un instante y yo lo he notado de un tiempo para acá en el cual. Eh, Incluso la palabra norteño empieza a perder significado porque sí. se utiliza de una manera eh, muy continua, ¿no? Y no tiene que ser eso, ¿no? Simplemente tiene que ser el hecho de que qué es lo que nos rodea, ¿no? Y, y no Así. nada más lo que nos rodea, sino qué podemos construir aparte. Porque no, no, no se trata nada más de trabajar con lo que tenemos, sino construir cosas que vienen a raíz de nuestras propias inquietudes en la fotografía. Así es. Y en cualquier otra cosa, en, en, en todo. En general. Oye, Isaí, recomiéndanos artistas que tú creas que vale la pena seguir. Híjole. <coughs> ¿De Chihuahua? ¿O
2: no? No, Isaí Omega. Isaí Omega, este. Ay, mira, hice una lista porque para mí nombres no tengo memoria, ¿no? Por ejemplo, aquí Chihuahua sí puedo hablar. Hablar así en inmediato, ¿no? Uh -huh. Creo que todos conocemos a Tania Chondo. Uh -huh. ¿Sí? Su trayectoria es me hace súper sólida, súper significativa. Eh, le aprendo así de lejos. La conozco. Este, hemos cotorreado y todo. Y aún así, o sea, no, no convivimos tanto. Y aún así le aprendo mucho, ¿no? De, de su forma de decir las cosas, ¿no? Uh -huh. Le entra lo lúdico y aún así el discurso está, está espeso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este... Así hablando exclusivamente de fotografía, eh, me estoy acordando de Roberto Andrade. Este vato súper sencillo y tiene una búsqueda sobre el lenguaje óptico, ¿no? Y, uh -huh. y de, de cómo captura su entorno, se me hace muy bonito. Y, y atrás y alrededor de él hay muchos, ¿no? Este, de chavos que tienen, no sé, entre sus 20, 25, uh -huh. haciendo cosas así de fotografía urbana y. Y capturando como nuestro entorno chihuahuense, pero de manera nítida, bonita, ¿no? Este, lo había mencionado ahorita, Jorge Scovel, ¿sí se pronuncia así? No sé. Sí, ¿Sí? supongo, sí. Eh, él, él me llamó la atención porque yo soy muy, muy fan de estar checando los catálogos de la, del centro de la imagen. Uh -huh. Me lo topé y chihuahua. Y decía, ah, cabrón, sí. chihuahua, o sea, órale, qué chido. Y, y veo que han logrado cosas, ¿no? Así, no lo conozco yo personalmente, pero me llamó la atención, ¿no? Sus búsquedas también y, y cómo las resuelven, ¿no? Que describen también mucho del entorno, ¿no? O sea, tiene un proceso de video sobre la industria maquiladora. Uh -huh. Entonces, sin caer en las obviedades... Como me, lo de Tania, ¿no? Que también... Ajá, me, me, me llamó la atención la, 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 la manera esa de, de retomar un nuevo lenguaje a, a partir de cosas que ya se han hecho, ¿no? Ajá. Este. Híjole. Quería hablar, ¿no? Ya se nos acortó un poco el tiempo, pero quería dale, hablar, dale, por dale, ejemplo, dale. De, de las dinámicas que podemos tomar alrededor de la fotografía aprovechando las nuevas tecnologías. Uh -huh. Y hay un, un Instagram que se llama streetview.portraits, uh -huh. que es de, de una chica que se llama Jackie Kenny. Y ella. Sin salir de casa, porque ese es su mote, ¿no? Uh -huh. Agoraphobic traveler traveler, okay. El viajante agorafóbico. Uh -huh. ¿Qué hace? Se pone en el Script View de Google uh -huh. a navegar. Y tiene un Instagram curado de imágenes que abstrae de ahí. Okay. Entonces, es Chibón. algo que a mí me inquieta mucho actualmente, ¿no? Alrededor de la fotografía y sus posibilidades. O sea, aquí ya no es solo tomar la foto en lo explícito, sino de más allá de los procesos, qué oportunidades te da la tecnología ¿no? y cómo las puedes reapropiar. Uh -huh. Para mí eso es como hacer un remix, no el paralelo de la música. O sea, haces algo nuevo a partir de una obra ya hecha. Ajá. Y está súper válido y está súper chido. O sea, de hecho su curaduría está muy bonita. Este... Y, pues, además de artistas, les recomiendo checar los catálogos de las bienales del Centro de la Imagen. ¿Mm? super chingón. Te da un panorama de qué se está haciendo en México Más allá de la fotografía a la que uno está acostumbrado ¿no? uh -huh. Incluso yo, a mí una sacudida enorme ¿no? De que, ok, sí puedo hacer Photoshop Y sigue siendo fotografía y, sí. y lo puedo seguir <risas> metiendo a convocatorias ¿no?
1: Y vale, y está y vale. bien y, 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 y no está es mal
2: y está bien sí, o, o sea, uno se sataniza a sí mismo De que, güey, pues es que lo que estoy haciendo No, no está bien visto no, no cabe en ningún lado ¿no? Luego te das cuenta que en estas convocatorias Y en esos catálogos hay GIFs hay animación, hay loops de video, hay fotografía manipulada, hay collage, hay collage sin ser collage. Entonces, Ajá. este sí les recomiendo asomarse a los catálogos del Centro de la Imagen, que okay. para empezar es una institución este, establecida. Muy cabrona. Pero que para mí se me hace una gran escuela eh, donde podemos aprender de lo que está sucediendo en la fotografía. Y de lo
1: que ha sucedido. Y
2: lo que ha sucedido uh -huh. aquí en México, ¿no? Y pues también los catálogos que están incluidos de Foto Septiembre, ¿no? Ajá. Que okay. también te abre ese panorama de, oye, en México no estamos mal en fotografía, nada más que esto no lo llegas a ver en tus
1: galerías. Ajá. Que eso nos falta mucho, ¿no? Uy, sí. Eso nos falta mucho. Eso nos falta mucho, ¿no? Y, el, y luego también está el otro discurso del, del morbo, en el cual presento estas cosas en determinadas instituciones, este, y eh, la. Prensa purista del estado De la ciudad empieza a Censurar, ¿no? Uy, sí. Que eso también está chido, ¿no? Gracias. Está chida la censura, la obra no estaba tan chida, la neta Pero el, 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 La dinámica de la censura es muy atractiva sí. Muy, Mira, muy atractiva
2: Quizá estoy deshebrando lo que estás diciendo, Eduardo Ajá. Eduardo Gonsom, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, es un ejemplo de, de lo que podemos deshebrar de ahí El sujeto me cae muy bien Este, me da ánimo, ¿no? Su obra uh
1: -huh.
2: este, Y su intención a lo mejor la ejecución y los resultados me parecen cortos, ¿no? Ajá. Tal vez. Pero Ajá. eso nos dice que siendo un desierto, sigue siendo muy fértil.
1: Sí. Siendo muy fértil. Claro. ¿Por qué? Porque puedes acudir con bien poco. Y funciona. <risa> func pero que también desaparece. Es, estamos acostumbrados a que cuando algo... Empieza a, a remover las aguas, a las dos uh -huh. semanas se eh, extingue por Exacto. completo. ¿no? Y Entonces, eso ya estaría el artista Ajá. de darle su continuidad. De darle ¿no? su continuidad a Pero nos cosas. está dando una materia prima muy chida. ¿no? Para hablar, totalmente. Entonces, Oigan, ya Chaparito nos está cortando. Dice que ya sí. se acabó, ¿ya se acabó? ¿Cinco? ¿Cuatro? Ah, 18 Ah, <risa> dieciocho. Muchas gracias, ¿eh? Isaí. Fue gracias. un placer, nos extendimos bastante Más porque bonito. valía la pena. Claro. Gracias a ustedes. Nos vamos, nos este vamos. nos veremos pronto. En redes y en otras partes.
2: Me queda medio vino. Ajá, todavía.
1: Relájense un chingo.